1: شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب. باب ذكر بئر, بئر, بئر بضاعة بئر بضاعة بئر قريبة من, من المسجد النبوي وكانت في زمنه عليه الصلاة والسلام فيها ماء ولكنها كانت في مكان منخفض وكان السيل والأمطار إذا جاءت تحمل الأوساخ غنة وتحملها وتلقيها في تلك البئر لأنها في مكان منخفض وليس معنى كون بئر بضاعة يطرح فيها تلك الأشياء المنتنة والقذرة أنهم كانوا يتعمدون إلقاءها فيها وإنما كان يحملها السيل والأمطار والريح فتلقيها في البئر لأنها في مكان منخفض فهذا هو المقصود من ذكر هذه البئر وأن ماءها يستفاد منه ويتطهر به وأن تلك الأشياء التي تلقى فيها أو التي تحملها الريح أو يحملها السيل ويلقيها في تلك البئر لا تؤثر فيها نجاسة وإن كانت هي نجسة التي هي التي وردت في الحديث ومنها الحيض يعني الخرق التي مسح فيها دم الحيض فهي وإن كانت نجسة إلا أنه لكثرة مائها فإن النجاسة اذا وقعت فيها لا تؤثر هذه في... تؤثر فيها شيئا وقد ورد انساء رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام سئل ان توبأ من بئر بضاعه وهي يطرح فيها النتن ولحوم الكلاب والحيض فقال عليه الصلاه والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء فقد بين عليه الصلاه والسلام ان الاصل في الماء الطهاره وانه طهور لكن هذا يحمل على الماء الكثير يُحمل على الماء الكثير، والماء الكثير إذا غلبت عليه النجاسة، وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه يكون نجسا لحصول الغلبة على الماء بالنجاسة، فهو إن كان كثيرا، ولكن النجاسة كانت أكثر وأثرت فيه في اللون والطعم أو في اللون أو الطعم أو الريح، فإنه عند ذلك يكون نجسا، فإنه عند ذلك يكون نجسا ما دام غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحة وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء يحمل على الماء الكثير الذي لم يتغير لونه أو طعمه بالنجاسة أو ريحه بالنجاسة لأن النجاسة إذا غيرت لون الماء أو طعمه أو ريحه بأن كانت كثيرة وقعت في ماء كثير وأثرت فيه فإن الماء يكون نجسا، وقد أجمع العلماء على انها اذا غيرت النجاسة لونًا وطعمًا وريحًا فإنه يكون نجسًا وانه لا يجوز استعماله ما دام النجاسة غلبت عليه وقد جاء في بعض الأحاديث زيادة إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه وهي من رواية رشدين بن سعد المصري وفيه ضعف لكن معناها متفق عليه معنى هذه الزيادة متفق عليه ومجمع عليه فهو أن النجاسة إذا أثرت في الماء فغيرت له لونا وطعما وريحا ولو كان كثيرا فإنه لا يجوز استعماله ويكون متنجسا وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء يعني إذا كان كثيرا ولم تؤثر فيه النجاسة في لونه وطعمه وريحا أما كونه النجاسة تؤثر في طعمه ولونه وريحه فيكون نجسا فهذا مجمع عليه ومتفق عليه بين العلماء اما اذا كان قليلا فان النجاسة تؤثر فيه وان لم تغير له لونا وطعما وريحه وهذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فمفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث وأن النجاسة تؤثر فيه ولا يلزم أن تغير له لونا وطعما وريحا لا يلزم في نجاسته وعدم استعماله أن تغير النجاسة له لونا وطعما وريحا فإذا كان في إناء ماء في إناء وقع فيه قطرات من البول ولكنها ما غيرت لونا ولا طعما ولا ريحة فإنه لا يجوز استعمال ذلك الماء الذي الذي في الاناء لان القليل لا يحمل الخبث ولا يدفعه بل يؤثر فيه ويذهب طهوريته ولا يجوز استعماله وان لم تغير له لونا وطعما وريحا واذا فعموم هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاه والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء هذا يستثنى منه ما اذا كثرت النجاسة على الماء الكثير وأثرت فيه في طعمه أو لونه أو ريحه فإن هذا مجمع عليه على أنه لا يجوز استعماله ويمكن أن يقال إن النجاسة إذا غيرت لونه أو طعمه ريحة خرج عن كونه ماء وصار نجسا لا يجوز استعماله وكما قلت لكم هذا مجمع عليه وإن كان الحديث الذي ازياده للججاءات من طريق رشدين بن سعد المصري فيها ضعف إلا أن معناها متفق عليه أما إذا كان الماء قليلا دون القلتين فإنه يتأثر بالنجاسة وإن لم يتغير لونه وطعمه وريحه وإن لم يتغير لونه وطعمه وريحه الحديث متن؟
0: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انا اتوضا من بئر بضاعه وهي بئر يطره فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء
1: يعني لما كان لما كانت هذه الحالات تقع وتحصل لان هذه الامور هذه الاشياء النجسه القذره انها تقع في تلك البئر اما لكون السيول تحملها او الريح تحملها وهي في مكان منخفض او انه يتعمد ذلك احد من المنافقين لان الصحابه لا يتعمدون ذلك وهم احرص الناس على الطهاره والنزاهه والنظافه رضي الله عنهم وارضاهم فما كانوا ليفعلوا بان يلقوا لحوم الكلاب والحيض وهي الخرق التي مسح فيها دم الحيض والاشياء المنتنه القذره يرمونها في الماء الذي به يتطهرون والذي منه يستفيدون ما كانوا يفعلون هذا وإذا فيحمل هذا كما قال بعضها العلم على أنها في مكان منخفض وأن السيولة تحمل تلك الأشياء وتلقيها فيها أو لأن الريح تحملها وتلقيها فيها أو أنه يفعل ذلك أحد من المنافقين أما المسلمون أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنه لا يحصل منهم ذلك وهم الحريصون على النجاهة والنظافة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه وفيه حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن السؤال عن أمور دينهم على السؤال عن أمور دينهم والسؤال عما يشكل وعما يكون محتملا لأن يكون فيه نجاسة فكانوا يرجعون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويستفتونه فيفتيهم فكان جوابه عليه الصلاة والسلام قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إن الماء طهور لا ينجسه بشيء وهذه الجملة تدل على أن الأصل في الماء هو الطهارة أو الطهورية وأنه يكون طهورا ولكن هذا الأصل آه يخرج منه ما إذا كان الماء كثيرا وأثرت فيه النجاسة لونا وطعما أو ريحا فإنه يكون بذلك نجساً لا يجوز استعماله أو كان قليلاً دون القلتين ووقع فيه نجاسة وإن لم تغير له لونا وطعماً وريحة فإن ذلك يستهنى فلا يجوز استعماله لأنه وإن لم يغ... تغير لون... النجاسة له لونا وطعماً وريحة ف... فإنه لا يدفع النجاسة ولا يحمل الخبث يعني لكثرته وإنما لقلته تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا أما إسناد الحديث يقولنا سأخبرنا هارون بن عبد الله وهارون بن عبد الله هو البغدادي أبو موسى الحمال أبو موسى لقبه الحمال وهو ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة خرجوا له خرج لهارون ابن عبد الله البغدادي ابو موسى الحمال.
0: حدثنا ابو اسامه.
1: حدثنا ابو اسامه. وابو اسامه هو حماد بن اسامه، ابو اسامه حماد بن اسامه وهو مشهور بكنيته ابو اسامه، وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة، وهو ايضا كنيته توافق اسم ابيه، توافق اسم أبي لانه حماد بن اسامه هو كنيته ابو اسامه، ومعرفة هذا النوع كما ذكرت تكرارا مرارا وتكرارا هي دفع توهم التصحيف فيما لو ذكر بدل الابن اب ابو لان من لا يعرف ان كنيته ابو اسامه لو جاء حما لو لو من, من لا يعرف ان ان اباه ابو اسامه ان أب اباه اسامه آه لو جاء حماد ابو اسامه حماد ابو اسامه يظن ان ابو مصحف عن ابن لكن من عرف ان كنيته ابو اسامه وأن أباه أبو وأن أباه أسامة فلو جاء اسمه وكنيته فقط لا يُظن أن في تصحيف والذي لا يعرف يظن أنه مصحف يظن أنه مصحف من يعرف أنه حم أنه حماد بن حماد ابن أسامة لو جاء حماد أبو أسامة يعني يظن أنه مصحف ففائدته معرفة مثل هذا النوع دفع توهم التصحيح فيما لو ذكر باسمه وكنيته وحديثه عند اصحاب الكتب الستة ابو اسامة
0: نعم ذكر الوليد بن كثير
1: حدثنا الوليد بن كثير المخزومي والوليد بن كثير المخزومي ايش أه قال عنه؟ صدوق
0: رواه الجماعة
1: صدوق روى له الجماعة روى له اصحاب الكتب الستة روى له الجماعة اصحاب الكتب السته الوليد بن كثير المخزومي قال, قال حدثنا محمد بن كعب قال حدثنا محمد بن كعب القرظي وهو ثقه خرج له الجماعه نعم خرج له الجماعه اصحاب الكتب السته وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته
0: عن, عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع
1: عن عبيد الله بن عبد الرحمن ابن رافع عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري وهو مستور خرج له من؟
0: أبو داوود والترمذي والنسائي.
1: خرج له أبو داوود والترمذي والنسائي. أبو داوود والترمذي والنسائي وهو مستور والمستور هي تعادل مجهول الحال. معنى مستور يعني أنه مجهول الحال، يعني هي مثل مجهول الحال، يقال عنه مستور ويقال عنه مجهول آه الحال. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو من علماء الصحابة ومن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من المكثرين من الذين زاد حديثهم عن 1000 على 1000 الف لأن له 1170 حديثة، 1170 حديثة اتفق البخاري ومسلم منها على 43 وانفرد البخاري ب26 ومسلم بضعفها اثنين وخمسين فأبو سعيد الخدري له ألف ومئة وسبعون حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثة وأربعين وانفرد البخاري بستة وعشرين وانفرد مسلم باثنين وخمسين وهو أحد السبعة المكثرين الذين زاد حديثهم على ألف والذين نظمهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي الخدري هو هذا أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه فهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم ومن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما أشرت إن البخاري ومسلم اتفقا له على عدد كبير وانفرد مسلم ب عدد كبير ومسلم كذلك والحديث ثابت وإن كان فيه هذا الرجل الذي هو مستور وهو مجهور الحال لأنه جاء من طرق متعددة جاء من طرق متعددة فهو ثابت و وإنما الذي هو غير ثابت الزيادة التي أشرت إليها وهي ذكر اللون والطعم والريح ولكنها وإن كانت غير ثابتة فمعناها مجمع عليه معناها مجمع عليه بين أهل العلم متفق عليه بين العلماء
0: قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن سليط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا من بئر بضاعة فقلت أتتوضا منها وهي يكره فيها ما يكره من النتن فقال
1: الماء لا ينجسه شيء ثم ارد النساء حديث أبي سعيد الخدري من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله لأنه جاء فيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا من تلك البئر فقيل له اتتوضا يعني بالخطاب و في بعض الروايات انا اتوضا انا اتوضا يعني بالتكلم وان الخطاب للمتكلم هو من معه هو غيره من الصحابه فقال عليه الصلاه والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء فهو مثل الذي قبله من مثل الذي قبله من حديث ابي سعيد من طريق اخرى غير الطريقه السابقه التي التي فيها عبد الله عبد الله
0: الله ابن عبد,
1: عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري الذي هو اشتهر الحال واسناد الحديث اخبرنا
0: العباس بن عبد
1: اخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري العباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقه حافظ خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: حدثنا عبد الملك بن عمر
1: حدثنا عبد الملك بن عمر وعبد الملك بن عمر هو أبا أبو أبو عامر العقدي وهو ثقة من خرج له؟ الجماعة خرج له خرج له أصحاب الكتب الستة، خرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد العزيز بن مسلم. هنا عبد العزيز بن مسلم قال وكان من العابدين وهو ثقة عابد من خرج له؟
0: الجماعة إلا ابن ماجه.
1: خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. يعني هو مثل اسحاق بن ابراهيم الحنظلي المعروف بالراهوية خرج له الجماعه الا ابن ماجه، خرج له الجماعه الا ابن ماجه، عبد العزيز بن مسلم
0: نعم قال عن مطرف بن طريف
1: عن مطرف بن طريف عن مطرف بن طريف وهو ثقة خرج له الجماعة؟ نعم خرج له اصحاب الكتب الستة مطرف بن طريف خرج له اصحاب الكتب الستة عن
0: عن خالد بن ابي نوف
1: عن خالد بن ابي نوف وهو وهو مقبول مقبول صدوق مقبول نعم وهو مقبول خرج له النسائي وحده مقبول خرج له النسائي وحده عن سليط عن سليط ابن سليط عن سليط ابن ايوب بن الحكم وهو مقبول مقبول نعم وهو مقبول خرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجه خرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجه
0: ابن ماجه وله ابو داوود والنسائي عندي اثنين بس ايه
1: من هو أبو داوود والنسائي. والنسائي. لا ما روى له ابن نعم؟ ما له أبو داوود والنسائي، لم يروي له ابن ماجه. له اثنان من أصحاب الكتب الستة وهما أبو داوود والنسائي.
0: عن ابن أبي سعيد.
1: عن ابن أبي سعيد، عن ابن أبي سعيد، وهو عبد الرحمن. وهو عبد الرحمن نعم. نعم. وهو عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وهو ثقة من خرج خرج له البخاري
0: تعليقا ومسلم
1: والأربعة. خرج له في البخاري تعليقا ومسلم وأصحابه الأربعة. مثل العباس بن عبد العظيم العنبري مثل العباس بن عبد العظيم العنبري خرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه هذا هو ابن ابي سعيد عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري يروي عن ابيه ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل وهو صاحب وهو راوي هذا الحديث في الاسناد المتقدم
0: قال باب التوقيت في الماء وقال أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباح فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل
1: الخبث ثم أورد النساء باب التوقيت في الماء يعني التحديد التحديد في الماء والمقصود منه بيان أن فيه قليل وكثير وأن القليل تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لونه طعما وريحة والكثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إن غيرت له لونه طعما وريحة فالتوقيت في الماء هو التحديد يعني يكون له حد معين إذا بلغه صار كثيرا وإذا نقص عنه صار قليلا أورد فيه حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب يعني أنها تأتي إليه وتشرب منه وقد تتبول فيه فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني انه اذا كان اذا كان الماء كثيرا يتجاوز هذا المقدار فانه لا تؤثر فيه النجاسه لا يحمل الخبث يعني معناه انه يدفع الخبث ويغلبه ويكون الخ... الخبث مغمور وال... و... و... والماء الطيب هو الغالب الذي لا يؤثر فيه الخبث لكن يستثنى من ذلك كما ذكرت ما أجمع عليه وهما إذا غيرت النجاسة لونا وطعما وريحا في الكثير وذلك أن يأتي نجاسة كثيرة تغلب هذا الماء الكثير وتطغى عليه وتؤثر فيه إما في لونه أو طعمه أو ريحه فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ففيه دلالة على التحديد والتوقيت لأنه وقت بالقلتين وحدد بالقلتين وقد سبق أن مر الحديث فيما مضى
0: أخبرنا الحسين بن حريف المروزي
1: أخبرنا الحريف الحسين بن حريف المروزي الحسين بن حريف المروزي وهو ثقة خرج له روى له,
0: له الجماعة الا ابن ماجه
1: روى له الجماعة الا ابن ماجه روى له الجماعة الا ابن ماجه مثل اسحاق ابن راهويه ومثل عبد العزيز بن مسلم الذي تقدم في الاسناد الذي قبل هذا خرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه
0: حدثنا ابو اسامة
1: حدثنا ابو اسامة وهو حماد بن اسامة المتقدم في الاسناد الذي الذي قبل هذا
0: عن الوليد بن كثير
1: وكذلك الوليد بن كثير المخزومي وهو صدوق خرج له اصحاب الكتب السته
0: عن محمد بن جعفر ابن بن الزبير
1: عن محمد بن جعفر ابن الزبير بن العوام وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته عن
0: عبيد الله بن عبد الله بن عمر
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو شقيق سالم ابن عبد الله بن عمر شقيق سالم ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة خرج له الجماعة خرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة عبيد الله بن عبد الله بن عمر آه ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أحد العبادله الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين
0: قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه <تصفيق> عن أنس رضي الله عنه قال إن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه
1: عليه ثم إن, إن النسائي رحمه الله أورد حديث أنس بن مالك في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فتكلم عليه بعض الصحابة فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا تزرموه يعني دعوه ولا تقطعوا عليه بوله بل دعوه يكمل بوله ثم إنه لما فرغ أخذ ذنوبا من ماء فصبه عليه أمر بذنوب من ماء فصب عليه ذنوب يعني هي الدلو الكبيرة فصبت على ذلك تلك النجاسة التي في المسجد وهنا أورده النسائي هذا الحديث في باب التوقيت في الماء باب التوقيت في الماء ووجه ذلك أن الطهارة أن طهارة النجاسة إذا كانت على الأرض فإنها تطهر بهذا المقدار من الماء هذا المقدار من الماء يحصل به تطهير الارض اذا جاء على النجاسه اذا جاء على النجاسه فانه يطهرها اذا كانت على الارض وهذه الطريقه المشروعه في تطهير الارض بانه يكاثر عليها الماء حتى تطهر ولا يحفر التراب ويلقى خارج المسجد وانما نفس التراب يبقى ولكن يصب عليه ذلك الماء او هذا المقدار من الماء فيحصل تطهيره به فيحصل تطهيره به وذلك انه جاء على النجاسه لكن لو جاءت النجاسه على الماء لو جاءت النجاسه على مقدار ذنوب وقعت فيه فانه يكون نجسا لا يجوز استعماله لكن تطهيرها على الارض عندما يكون ذلك تلك النجاسه التي هي البول مثلا على الارض ثم يؤتى بالماء ويصب عليها ويكاثر عليها فإن الأرض تنتقل من كونها نجسة أو ذلك التراب من كونه نجسة إلى كونه طاهرا بذلك الماء الذي صب عليه، فإذا التوقيت فيه يعني من ناحية التقدير الذي حصل بملاقات الماء للنجاسة، ملاقات الماء للنجاسة، لكن لو كان العكس بأن كان الماء في جنوب مثلا وجاء بول وصب فيه أو بيل فيه حصل فيه التبول فإنه يكون نجسا ولا ولا يكون طاهرا لكن هذا بخلاف ما إذا كانت النجسة على الأرض وتشربتها الأرض ثم جاء الماء وغمرها وغطى عليها فإنها تطهر فإنها تطهر بذلك هنا ذكر النسائي هذا الحديث في باب التوقيت وفيما مضى أورده بترك التوقيت أورده بترك التوقيت بالماء ترك التوقيت بالماء ووجه ذلك كما عرفنا من قبل أن أن ان 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 الماء هذا الذي صب على النجاسه هذا الماء الذي صب الماء الذي صب على النجاسه وطهرها يعني انه لا يكون لا يكون الامر يعني كما جاء في الحديث اذا بل بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث بمعنى انه تؤثر فيه النجاسه فان هذا لا تؤثر فيه النجاسه لانه هو الذي يؤثر على النجاسه ولا تؤثر فيه فاذا جاء الماء على النجاسه اثر فيها فيما اذا كانت على الارض فانه يؤثر فيها ولكن لو كانت النجاسه لو كان الماء على الارض ثم جاءت النجاسه بعده فانها تكون نجسه لان النجاسه هي الطارئه وهي التي جاءت بعده وهي التي اثرها ظاهر ولو كذلك ولو انها صبت ولو النجاسه صبت أو حصلت في ماء يعني لم يصل إلى القلتين فإنها تؤثر فيه وإن لم تغير له لونه فإنها تؤثر فيه وإن لم تغير له لونه فاذا ليست القضية أن التطهير أن أن ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسة لا بل هذا لا تؤثر فيه النجاسة بل هو يؤثر في النجاسة وفرق بين ملاقات النجاسة للماء وملاقات الماء للنجاسة كون الماء يأتي على النجاسة فيغمرها ويغطيها ويحل محلها وكون النجاسة تأتي على الماء سواء كانت الماء على الأرض يعني صب ماء في الأرض وجاء نجاسة بعده فإنه فإن الأرض نجسة لأن الأخير هو النجاسة ولو كذلك صار في إناء أو في وعاء ولكنه لم يبلغ قلتين وقعت فيه النجاسة فإنها تؤثر فيه لأنه لا يدفع الخبث ولا يحمل الخبث لأنه قليل لا يدفعه عن نفسه أي الماء ثم هذا الحديث فيه بيان كيفية تطهير الأرض وأنه يكون بصب الماء عليها وأنه لا يلزم حفرها وإخراج التراب المتنجس من المسجد بل يصب عليه ويكون بعد بعد أن كان نجسا كان طاهرا وفيه هذا الحديث دلالة على قاعدة من قواعد الشريعة وهي دفع أخف الضررين أشد الضررين الضررين بارتكاب أخفهما إذا حصل ضرران فإن دفع الضرر الأكبر باحتمال الضرر الأصغر هذا مقصد من مقاصد الشريعة ومطلوب من مطالب الشريعة وهي دفع أكبر الضررين بارتكاب أخفهما فإن هذا الحديث واضح الدلالة على هذا لأن الأمر دار بين أمرين النجاسة حصلت وهذا ضرر وهو بدأ يبوت فلو أنه منع وطرد وهرب وبوله يتقاطر فإنه ينتشر في أماكن متعددة لا يهتدى إليها حتى تطهر وكذلك أيضا يلحق به ضرر في جسده وكذلك النجاسة تأتي إلى من جسده وثيابه فصار عدم تمكينه من الاستمرار في البول يترتب عليه مضره اكبر لان فعله لما وجد البول صار البول في مكان معين يؤتى ما يصب عليه لكن اذا بدا يبول ثم طرد وهرب وبوله يتقاطع يعني قطره هنا وقطره هنا تكون اماكن تنجسات لا يهتدى اليها فاذا هذا ضرر اكبر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدا في البول اتركوه الضرر وجد فلو منع منه لتحول الى ضرر اكبر فصار فيه ارتكاب اخف الضررين لدفع اشدهما لدفع اشدهما لدفع اشدهما الاسناد؟
0: قال اخبرنا قتيبه
1: اخبرنا قتيبه ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقه ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: على حدثنا حماد
1: عدنا حماد وهو ابن سلمه حماد بن سلمه وهو ثقه خرج للبخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعه حماد بن سلمه بن دينار وهو من اثبت الناس في آآ ثابت وهو يروي عن ثابت البناني وثابت البناني هو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته وقد ذكر ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته نعم عن انس عن انس وهو صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام آآ الذي خدمه عشر سنين والذي اكثر من روايه الحديث عنه عليه الصلاه والسلام فهو احد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يرويه قتيبة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وهو رباعي، هو من أطول الأسانيد من, من 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 أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى ما عنده الرباعيات. أعلى ما عنده الأسانيد الرباعية وهذا رباعي. قتيبة يروي عن حماد بن سلمة وحماد بن سلمة يروي عن ثابت البناني وثابت البناني يروي عن أنس بن مالك. رضي الله تعالى عنه
0: حماد بن سلامه ولا بن زيد لا بن سلامه في رمضه قلنا حماد بن زيد في رمضه قلنا بن زيد لانه آه... مصرح في البخاري نعم جاء مصرحا في البخاري انه بن زيد نفس الحديث
1: هذا ذكرنا هذا في ترك التوقيت آه... هذا. يمكن يمكن انا بس شفت يعني كونه اثبت الناس في حديث في حديث ثابت ما يذكرنا هذا في رمضه ان حماد بن زيد تركه
0: التوقيت نعم
1: لأنه موجوده في, في البخاري نعم اذا هو حماد بن زيد ما دام انه موجود في بعض طرقه تسميته يعني يُحمل على غير من كان اثبت لانه اذا لم ياتي تعيينه فحماد بن ابن سلمه اقرب من حماد بن زيد لان حماد بن سلمه اثبت الناس في حديث ثابت البوناني. هذا
0: رقم
1: 53 53؟
0: ترك التوقيف
1: والحديث رقمه 53، اذا هو حماد بن ابن زيد قتيبه هو؟
0: ايوه قتيبه حدثنا حماد نعم. نفس الاختلافات
1: ما ادري يعني. اظن وأضن... واظن ذكرتني فيما مضى ان ان كتيبة. ان نعم قتيبه لا يروي الا عن, عن حماد بن زيد نعم. لان المزني ذكر في اخر بعد ترجمه حماد بن سلمة فصلا في تهذيب الكمال ذكر فيه ان حماد ياتي مهمل وأنه يحتمل ابن زيد ويحتمل ابن سلمة وأن بعض الرواة إذا رووا عن رجل مهمل فيحمل على أحدهما ومن ذلك أن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد وقد مر بنا ذكر هذا قريبا يعني في الأبواب القريبة الماضية لعلها في أبواب كيفيات التيمم أو في كيفيات التيمم أو قبلها بقليل حماء قتيبة لا يروي الا عن حماد بن سلمة ايمن زيد لا يروي عن حماد بن سلمة لكن حماد بن سلمة هو اثبت الناس في حديث ثابت البناني واذا فهو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة وحماد بن زيد ثقة خرج إلى اصحاب الكتب السته
0: قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم عن محمد بن عبد الواحد عن الاوزاعي عن عمرو بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهرقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين تعيد الحديث تعيد المتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه واهريقوا على بوله دلوا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
1: ثم ورد النساء حديثه بهريره رضي الله عنه الذي ايضا في قصه الاعرابي الذي بال في المسجد وان الناس تناولوه يعني بالكلام وأغلظوا عليه فالرسول عليه الصلاه والسلام قال دعوه واهريقوا على بوله دلوا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مع يعني هذا اشار فيه الى ما حصل منهم من القسوه عليه والشده عليه و... وقال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مع وقد عرفنا ان الشده عليه يترتب عليها ضرر اكبر ضرر اكبر من المنكر الذي حصل وهذا فيه ايضا كما اسلفت ان كما ان فيه دفع اخف في الضررين أشد ضررين بارتياب أخا ففيه أيضا دليل على أن المنكر إذا كان تغييره يؤدي إلى ما هو أنكر منه فإن ذلك لا يجوز، إذا كان المنكر تغييره ودفعه يؤدي إلى ما هو أنكر فإن ذلك لا يجوز، لأن البول في المسجد منكر وهو إذا وقع تغييره والمنع منه يؤدي إلى أمر أنكر من هذا وهو وجود النجاسة في الأماكن المختلفة فهو شاهد للقاعدة المعروفة التي هي دفع أخف أشد ظلم الكافيهما وأيضا لما هو معروف من أن المنكر المقصود من ورائه دفع المنكر لكن إذا كان سيؤدي إلى ما هو أنكر وإلى ما هو أشد فإنه لا يغير المنكر بحيث يترتب على تغييره ما هو أشد منه وما هو اعظم منه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الاسناد آه قال اخبرنا عبد
0: الرحمن بن ابراهيم
1: قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم وعبد الرحمن بن ابراهيم هذا لقبه دحيل مشهور بلقبه دحيل وهو ثقه خرج له البخاري
0: وابو داود والنسائي بن
1: البخاري وابو داوود والنسائي وابو يعني البخاري وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. البخاري وأصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. وهذا لقبه مأخوذ من الاسم. مأخوذ من عبد الرحمن. لأن أحيانا تكون الألقاب مشتقة من الأسماء. دحي مأخوذة من عبد الرحمن. مثل عبدان مأخوذة من عبد الله. اللي هو عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري. يعني لقبه عبدان ومشهور بلقبه. واسمه عبد الله بن عثمان. فعدال مأخوذة من عبد الله. يعني يكون أحيانا اللقب يكون مأخوذ من الاسم. وهو ثقة له عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، خرج له البخاري وأبو داود و والنسائي وابن نعم. والنسائي وأبو داوود والنسائي وابن ولم يخرج له الترمذي. قال؟ عن محمد بن عبد الواحد. ومن من أصحاب الزهري. لأنه هنا يروي عن الزهري. هنا يروي عن الزهري ومحمد بن الوليد الزبيدي هو من اصحاب الزهري وليس في رجال النساء عمرو من الوليد وانما فيهم محمد بن الوليد والحديث سبق ان مر في رقم 56 وفيه ان الاوزاعي يروي عن محمد بن الوليد ويروي محمد بن الوليد عن الزهري ومحمد محمد بن الوليد الزبيدي هو من اصحاب الزهري خرج له
0: الجماعة إلا الترمذي
1: خرج له الجماعة إلا الترمذي، خرج له الجماعة إلا الترمذي فهو مثل اسحاق بن راهويه ومثل عبد العزيز بن مسلم هذا الجماعة إلا ابن ماجه ها؟ الجماعة إلا ماجه نعم الجماعة إلا... وهذا من هو إلا الترمذي؟ إلا الترمذي خرج له الجماعة إلا الترمذي ليس ليس ابن ماجه نعم
0: عن الزهري
1: عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المعروف بنسبته إلى جده شهاب وإلى جده زهرة وهو ثقة إمام محدث فقيه مكثر من رواة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعروف بالفقه والحديث وهو من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبيد الله بن عبد الله. عن عن عبيد الله بن عبد الله. عن عن أبي هريرة.
1: عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عتبه المسعود احد الفقهاء السبعه المشهورين بالمدينه في عصر التابعين وهو ثقه خرج له اصحاب كتب السته عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر الصحابه على الاطلاق الحديثه وقد مر ذكره كثيرا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين